0: Olá pessoal, eu sou Laura Peruki e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. E lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, arroba Não esqueça de deixar o seu review sobre o podcast, se você tem um iPhone, abre lá o, o Apple Podcasts, deixa o seu review para gente. Também segue a gente lá pela página do Spotify. Bom, eu tô super animada com a convidada de hoje porque, olha, eu acho que ela vai ter muita história para contar. Faz alguns meses eu vi um post da Grace Reis em um dos grupos de Facebook do qual eu faço parte e eu salvei porque eu sabia que seria interessante para o podcast. A Grace é uma brasileira negra gaúcha, nascida e criada em uma periferia de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A Grace largou tudo para se aventurar em outro país, mais precisamente nos Estados Unidos, com um companheiro e três filhos. Um deles ainda na barriga. Vieram atrás do sonho americano. Embora tenham encontrado rapidamente uma base financeira nos Estados Unidos e adquirido todas as coisas materiais que desejavam, eles ainda não estavam felizes. Eles decidiram explorar um estilo de vida alternativo que lhes permitisse passar mais tempo em família e descobrir o mundo juntos através das viagens. Largaram tudo e viraram nômades, viajando e morando em um ônibus escolar que construíram como casa. Sim, aqueles ônibus amarelos que a gente vê nos filmes. Eles estão em Los Angeles, na Califórnia, mas esse estilo de vida não é exclusivo da família Reis. Mais de 16 mil famílias em Los Angeles vivem em carros, vans ou ônibus. Alguns fazem parte do movimento escolar, entre aspas. Famílias que compraram um ônibus escolar e converteram em uma casa móvel. Esse estilo de vida da família já completa dois anos e de lá pra cá, a Grace e a família dela colecionam histórias, experiências, perrengues e eu tô muito... Muito animada para saber mais dessa história... Que inclusive virou livro... O fotógrafo Dotan Sagui... Passou quase um ano acompanhando a família... E documentando a sua rotina e história... O livro... Nowhere to go but everywhere... Foi lançado em setembro de 2020 e eu vou deixar o link para compra na descrição do podcast. As fotos parecem incríveis, eu fiquei super curiosa. Então, Grace, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de ter aqui no podcast. Muito obrigada por topar participar e contar a tua história. Eu que
1: agradeço o convite, poder estar aqui falando um pouco sobre a minha história. Fico muito feliz, muito feliz mesmo de ter essa oportunidade.
0: Vamos começar do começo. Como que era a vida de vocês no Brasil e como que surgiu a ideia de vir para os Estados Unidos?
1: Então, uh, o meu esposo ele já ele já tinha morado aqui nos Estados Unidos na Flórida, 2004, 2005, 2006, ele morou na Flórida, retornou ao Brasil, então nós nos casamos, né? Desde o início do casamento a ideia dele era vir voltar para os Estados Unidos, isso nunca foi um sonho meu, nunca, bem de longe, eu nunca quis vir para os Estados Unidos foi um, uma vontade dele que ele foi abafando assim com o tempo. Só que eu sempre tive uma tia distante, distante porque mora morava aqui nos Estados Unidos, morava longe, mas é a irmã da minha mãe, né? E ela mora, morava aqui nos Estados Unidos, duas tias na verdade moram aqui nos Estados Unidos. E ela constantemente nos convidava para vir morar aqui nos Estados Unidos com ela e enfim, né, para ter a gente mais perto e eu sempre na negativa. É que um, um dia ela fez o convite e a gente resolveu aceitar. A gente já tinha dois filhos. Eu tava grávida da terceira filha. tava grávida, né? Sim, eu é. tava grávida. Eu tava grávida da, da Lua, da na Lua. Último trimestre. Ela fez aquele convite e nos ajudou em oportunidades, porque a gente não tinha condições de vir para os Estados Unidos, assim. A gente não tinha condições uh, de. Nem de ter uma vida de qualidade no Brasil, muito menos de viajar para fora do Brasil. Então, a nossa vida ela era muito de batalha, assim, muito de luta, como todo trabalhador brasileiro. Então, a gente, eu estudava direito na, na PUC, feirando o sétimo semestre, fazia pelo, pelo ProUni, eu tinha uma bolsa de 100% na PUC, e o meu esposo ele fazia artes visuais na URBS. Mas a vida é aquilo, né? A vida brasileirão mesmo. É trabalhar, estudar o dia inteiro, o dia inteiro na rua. Eu tinha uma empresa de fotografia. Eu fotografava casamentos. Ele dava aulas de inglês. Porque como ele já tinha morado aqui nos Estados Unidos e, e modéstia à parte, ele tem um inglês muito bom, ele dava aulas de inglês, assim. Então, já fazia o quê? Uns seis anos que ele dava aula de inglês no Brasil. Que era o nosso ganha-pão. Mas a gente sempre foi muito sonhador, eu e o Ismael. Até hoje somos... Quando surgiu essa oportunidade assim gigantesca da gente vir para os Estados Unidos, coloquei o pezinho no acelerador da aventureira e sonhadora assim. Em, em particular, eu não tinha este sonho americano. Mas eu já estava bem cansada dos perrengues, eu já estava cansada da batalha, eu já estava cansada de de passar, algum, não necessidade, assim nunca passei fome, mas de passar perrengão mesmo, com criança, imagina. O eu, eu, meu primeiro filho eu tinha 22 anos, me vi lá com 20, 28 para 29, terceiro filho, eu estava bem cansada. Então eu vim assim na raça mesmo, eu sabia o que eu ia encontrar por aqui, minha tia não é uma milionária para me sustentar aqui, ela é só alguém que abriu as portas para dizer fiquem aqui por uns meses e vejam o que vocês vão fazer. A gente se estabilizou, o Ismael conseguiu um trabalho de gerente em um restaurante.
0: Pra onde que vocês vieram exatamente nos Estados Unidos? A gente desceu em Utah, cara. Tipo, Nossa. a bolha dentro da tipo, bolha. Tipo, nada a ver.
1: Porque Utah é muito interior, assim, é um estado muito conservador. A gente tinha uma vibe completamente libertária, de liberdade. Então, pra mim, foi um baque, assim. Eu estava no último trimestre, cheia dos hormônios daí eu chego num país completamente diferente da minha cultura, num estado completamente diferente do que eu imaginei que seria os Estados Unidos e eu entrei meio que em desespero assim. Daí a gente fez uma viagem bem arriscada porque eu já tava beirando a ganhar a Ana lua, faltava um mês para a lua nascer. a gente pegou um avião, nós viajamos seis horas até o estado da minha outra tia que fica em Delaware e fica acho que três horas de Nova York é, eu estava a 40 minutos da Filadélfia, que era um lugar que a gente adorava passear também, porque lembrava um pouco Porto Alegre, assim, o centro da Filadélfia. E daí nós fomos para para Delaware, e lá em Delaware ele conseguiu um emprego de gerente de restaurante, e a gente estabilizou, assim, né, aquela, vi, aquela vida do, do imigrante brasileiro, assim, né, a gente começou a ter mais conforto, a gente começou Sim. a ter um apartamento muito amplo, coisa que a gente nunca teve na nossa vida... Luxos como ar-condicionado, o que também nós nunca tínhamos na nossa vida no Brasil. Era pra gente estar super feliz com aquilo. Bem satisfeitos, mas não foi o que aconteceu, a gente...
0: Isso foram os dois primeiros anos de vocês nos Estados Unidos, né? E aí eu li no, no relato do livro, que eu até falei na introdução do podcast pro pessoal, que vocês narram que tinham conquistado tudo o que vocês sonhavam, de bens materiais mas que vocês não estavam felizes. E até lá no grupo, onde eu te encontrei, tu falou, eu vi que o sonho americano não era pra mim. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho de como que vocês chegaram a essa conclusão, como vocês constataram isso, como é que foi esse processo? Não,
1: não foi tão objetivo assim, porque as coisas pra mim e pro Ismael nunca é, são imagino que não. tão <risos> objetivas assim. Eu me vi assim todos os dias dentro de um apartamento super amplo e ainda com um certo vazio, assim. o apartamento cheio de coisas, cheio de, de móveis que eu nunca imaginei ter na minha vida. E, e um carro, um bom carro. A gente nunca tinha tido carro ainda na nossa vida de, de família, como família. Mas eu ainda tinha um vazio uma angústia que eu ainda não tinha comentado com ele. E um dia ele voltou do restaurante, eu lembro como se fosse hoje, eu estava sentada naquela sala lá gigante, um janelão olhando para a rua, assim. Ele ficou andando de um lado para o outro na cozinha, olhando, assim, para ele, ele andando de um lado para o outro na cozinha. Daí ele parou no meio da sala e falou assim, tá, então é isso? Eu até me assustei, porque eu nem imaginava o que, que ele tinha para falar, né? Daí ele falou, é isso. A gente vai morar aqui e a gente vai trabalhar para manter isso aqui. E é isso que a gente queria? Tu tá feliz? E aí eu falei, não, não tô feliz. Acho que não era isso. E até a gente brincou na hora que a gente se lembrou do... Que, claro, nem chega aos pés, né? Mas a gente lembrou do Jim Carrey. Eu não sei se você já ouviu falar numa frase dele que ele sempre disse que ele queria que as pessoas tivessem sucesso, fama e dinheiro para que todas elas descobrissem que não era isso. Essa não é a resposta óbvio que nem chega aos pés, mas para a gente já foi porque a gente saiu tanto de um extremo assim de de não digo pobreza porque a gente como eu falei não passava fome no Brasil, eu sei que a realidade do Brasil é outra, mas a gente saiu de um extremo assim de necessidades não não contempladas em um outro patamar aqui, então a gente pôde ter esse gosto do chegamos Sim. aonde a gente passa o inteiro correndo atrás do rabo lá, trabalhar, estudar para ter um carro, para ter uma casa, para ter isso, para ter então, quando a gente se viu nesse ponto que chegamos, mas não chegamos, a gente, nesse dia, chegou à conclusão, tipo, não é e é o quê, então? A gente achou que era voltar para o Brasil. A gente pensou assim, não, o que, que eu quero aqui? Eu vou voltar para o meu país. Nesse voltar para o país, eu tive a ideia. Eu falei para eles, mas então, por que, que a gente não volta de carro? Daí, ele já ficou super animado. Daí, ele falou, mas... Como assim volta de carro? Eu falei, a gente a gente abre, a gente faz uma cozinha no porta-malas ali, coloca um cooler e tal, uma barraca de teto, e a gente vai até o Brasil em um ano, um ano e meio para poder aproveitar. Faz uma loucura, faz uma viagem mesmo até o Brasil. Com o passar do tempo, a gente se organizando, coisa que a gente é bem, bem ruim de fazer metas, fazendo as metas para organizar essa viagem, a gente chegou à conclusão de que seria bem perrengão com as três crianças, e a gente queria
0: passar, sei lá, uns dois anos e meio viajando. Daí ele teve ideia do ônibus. Mas vocês viram um vídeo, um vídeo no YouTube também de alguém que inspirou vocês, não tem? Tem
1: muita gente, mas o que mais nos inspirou é? o que mais nos inspirou foi a família Zap. A família Zap é uma família argentina. Eles viajaram desde a Argentina até o Alasca, E Agora eles já fizeram a volta ao mundo volta, é, e eles viajaram num ônibus de 1920. No ônibus, não, num carro de 1920. Eles têm quatro filhos. E eu li o livro, que chama Atrapa Tu Suenho. É um livro muito inspirador. Eu li todo o livro. Mas, então, a gente foi em busca de encontrar esse ônibus. De comprar um ônibus. Um ônibus aqui, um ônibus escolar, assim. Eu não sei se para ti é uma novidade, mas
0: não é caro aqui nos Estados Unidos. para quem ganha em dólar, né? para mim é uma novidade. Eu não imaginava que isso era algo que existia... Porque eles são, eles, eles são meio que abandonados, assim, depois de um tempo, e aí eles vendem a um preço de banana, digamos assim? Sim,
1: porque com os ônibus escolares, eles passam por uma lei aqui nos Estados Unidos que eles têm um tempo uh, útil de milhas para serem usados uh, na escola. São pouquíssimas milhas. O primeiro ônibus que a gente comprou, acho que ele tinha 150 mil, 150 mil milhas. Mas existe um limite para cada estado que eles eles colocam para os ônibus escolares, assim tanto já não pode mais andar com as crianças por mais de segurança e tudo mais. Então eles vão para leilão, eles vão, mas eles vão para lugares onde eles revendem esses, esses carros usados. E a gente pagou nosso primeiro, que a gente tá no segundo ônibus, né? Mas a gente pagou nosso primeiro ônibus 2.300 dólares. Meu Deus, <risos> é muito barato. Sim. Por um ônibus. Por um ônibus. Quando a gente comprou esse ônibus para poder construir, o Ismael ele teve que largar o emprego dele para ele ter o tempo útil de construir esse ônibus. Na verdade, não foi nem largar. Ele pediu para parar de gerenciar, de estar dia inteiro lá dentro. Pegou pouquíssimas horas aí como garçom para a gente poder ter o tempo dele construir toda a casa dentro do ônibus, né? Daí começou todos os problemas. A gente foi para casa da minha mãe. A tua
0: mãe tá aqui nos Estados nos Unidos? Unidos?
1: Ela, Inclusive, eu não falei no começo. Ai, ela que coisa tá, boa. Ela tá. E ela tá junto com a minha tia, agora em Utah de novo. Meio cigana, porque no Brasil ela se mudou o quê? Se ela se mudou 20 vezes, foi... Assim, é, mínimo 20 vezes durante todos os anos, assim, da, da vida dela até aqui. E eu, casada com o Ismael, 10 anos, nos primeiros 10 anos de casada, porque nós temos 12, 12 anos de casados, nos primeiros 10 anos a gente se mudou 10 vezes. Dentro do Rio Grande do Sul ainda, assim... Meu Deus! O desapego, ele já é uma coisa meio... Que já é da nossa família, sabe? Quando a gente comprou esse ônibus, o, o, foi muito doido. Porque a gente não tinha grana, como eu falei. Porque ele largou o emprego onde ele ganhava o suficiente para isso. A gente não tinha grana para construir. A gente saiu atrás de,
0: de material reciclado nos lixões aqui nos Estados Unidos. Não, e fora que aqui nos, no, no, no próprio... Eu não sei como é que é em Delaware, mas... Imagino que seja assim também. Aqui em Nova York mesmo, tu anda na rua, dependendo do dia da semana, tu encontra muita coisa que as pessoas não querem mais e coisas que não, não estão, assim, é, automaticamente descartadas, né? Que, que podem ser Exato. usadas ainda, né? Assim,
1: ó, 90% do bus foi construído com coisas que nós pegamos do lixo. As madeiras para estrutura, piso, que foi um piso colado. Esse outro aqui é de madeira, mas o primeiro foi aqueles pisos colados, sabe? Tipo PVC. A gente pegou inteiro um carretel novo. Eu não sei se tinha algum defeito dentro de um lixo de, constru de, de uma construtora. Tudo que pode imaginar, desde as maçanetinhas, a, a, as estruturinhas para colocar nas tomadas, tudo. E das coisas grandes também. Gente. A gente conseguiu a, montar o nosso banheiro. E a nossa sala que virava cama e virava duas poltroninhas que elas viram cama e também pode virar mesa. Essa estrutura ele também conseguiu num ferro velho, tinha um motorhome incendiado de tipo 50 anos atrás. E o dono do ferro velho falou, ah, 100 dólares, tu entra aí, tira o que tu quiser. Daí ele entrou, ele ficou tipo 10 horas lá dentro todo ferrado porque ele, não ele teve que abrir um buraco no teto do, do motorhome para conseguir tirar as coisas mas quando a gente terminou a gente olhou a gente viu a gente pensou assim cara tudo tem história aqui dentro tipo, desde as desde as cortinas que foi ele mesmo que ele costurou com tecido que eu encontrei no lixo reciclado também e eu tava muito numa pegada sustentável na época então o ônibus sendo feito assim para mim foi incrível assim né mas foi foi peleia foi bem difícil
0: e a gente saiu Quanto tempo demorou para ele terminar todo, todo esse serem do, do ônibus? Então, demorou um ano. Eu não imaginava tudo isso. Eu ia dizer, sei lá, dois meses? Pois é, esse último aqui, ele fez em duas
1: semanas. Mas o primeiro, a gente não tinha o recurso. Então, como eu tava nessa pegada da sustentabilidade, eu dizia para ele, ele tava muito desorientado. Tipo, amor, ah, e agora a gente não vai ter a grana para construir? O que, que eu vou fazer? Assim, assim, assim. E aí, como eu estava muito impregnada dessa questão da sustentabilidade, eu disse: espera só um pouquinho, recurso tem. As pessoas aqui, principalmente nos Estados Unidos, elas jogam sofá no lixo, TV no lixo. Uhum. Então, o que a gente precisar, a gente vai encontrar no. Só que daí foi devagarinho. Toda semana a gente fazia meio que uma expedição procurando. Procurava no Craigslist também, as pessoas doavam pallets. E entre outras coisas. Então, foi muito assim, na raça mesmo. E a gente só saiu em um ano porque a gente fez uma meta. Eu disse assim para ele, a única meta que a gente cumpriu na vida. Eu falei assim, olha só, a gente sabe que a gente é enrolão. A gente sabe que para fazer uma coisa dessas vão surgir milhares de problemas. Então, é o seguinte, a gente sai dia 11 de junho. De 2018, uh, com o ônibus pela metade, sem dinheiro ou com dinheiro, não interessa. A gente entra pra dentro e, e, e começa essa viagem. E foi isso, né? Mas era quase meia-noite, então foi tipo 11h30, 11h40. A gente estava terminando de colocar as coisas pra dentro do ônibus. E a gente se mandou nessa aventura e a gente tinha 400 dólares no bolso. 400
0: dólares. Sim, eu vi essa informação e disse, mas gente... Mas, antes de falar dessa parte, eu queria te perguntar uma coisa que eu tô muito curiosa, porque é o seguinte, quando a gente fala em viajar o mundo, em fazer coisas arriscadas, todo mundo, né, o conceito comum é que a gente tem que aproveitar enquanto é jovem, o que eu acho que é uma crença limitante, né, essa do que você é ser jovem, uh, ou então, ou, oh, então aproveita enquanto você não tem filhos. E vocês fizeram isso com três filhos. Então, assim, como que foi embarcar nessa aventura com, com três crianças pequenas? Hoje eles têm o quê? Doze... Doze, sete e quatro. Mulher, como é que tu fez isso? Porque daí, há dois, três anos atrás, eles eram mais novos. Tipo, tu é de quatro, tinha é o quê? Dois anos, um ano e meio. Eu entendo
1: que, para algumas pessoas, isso possa ser algo mais extraordinário. Mas, de onde eu vim e da a cultura que eu tenho a gente tem que fazer o que tem que fazer, não interessa se as crianças estão juntos, se tem perrengue com as crianças, quantas vezes a minha mãe precisou trabalhar e carregar a gente junto. Para a gente, foi um, foi um ganho muito grande a gente ter tido uma, uma educação com menos recursos, isso, isso nos fez mais fortes, sabe? Isso fez a gente enxergar Imagina, às vezes a gente tinha que, com uma determinada coisa, enxergar mil e uma utilidades naquilo ali, sabe? Um, um fichário durar quatro anos. Então, Sim. hoje eu enxergo que foi isso, essa, esse, esse clique pro eu vou e faço. Eu nem via que era um problema, assim, sabe? Porque a adversidade a gente uhum. sempre teve a vida inteira. Foi meio que, tipo, vamos, vamos embora. Eu não, não vi o problema nisso. São muitos perrengues, mas perrengue a gente sempre passou a vida inteira, sabe? então era um perrengue dessa Sim. vez não e viver a vida de outra pessoa para eu sustentar uma empresa para eu trabalhar horas da, da minha vida do meu dia e carregando as minhas crianças para enriquecer outra pessoa eu, eu tava fazendo isso agora para minha própria vida para os meus desejos para os meus sonhos sabe então eu acho que não foi foi um motor assim sabe e eu acho que tudo que a gente viveu até aqui uh, todos os ensinamentos dos nossos pais, né? Que nos... To... Justamente o que nos, nos tornou, assim, mais fortes e corajosos foram as adversidades que a gente passou até então. Então, passar adversidade, passar problema para viver um sonho pra gente não foi nada, assim. De verdade, não foi... Não foi um grande sacrifício, sabe?
0: Vocês tiveram que pausar essa trajetória de vocês por um tempo, né? Que daí teve a troca de ônibus. O que que aconteceu? O Buzz, ele já apresentava problemas mecânicos antes da gente sair de viagem. Uhum.
1: Para ele sair de viagem, a gente teve que chamar o mecânico. Então, Eita. a cada um ou dois meses, ele parava em alguma cidade, em algum estado dos Estados Unidos aqui. Inclusive, essa questão dele ficar parando nos lugares que nos levou a ideia de... Gente, vamos ter que conhecer todos os Estados Unidos primeiro e o dia que a gente puder trocar de ônibus, a gente vai em direção ao Brasil. E a gente não tinha meio que volta. A gente configurou a nossa vida agora para viver num ônibus. Trabalho fixo não existia, não existe até hoje trabalho fixo. Então, a nossa vida já está configurada aqui. A gente não tinha para onde voltar. A gente não tem uma casa para voltar. A nossa casa é o um ônibus. Então, ele começou a dar problemas mecânicos. E sua viagem inteira, quem nos acompanha no Instagram, sabe disso. Foi terrível. Uh, mas também, não sei, no livro está lá bem escrito. As melhores histórias sempre começavam com o bus quebrado. Sim, eu li isso também numa, numa das matérias. Uhum. A gente conheceu, assim, olha, esse país de uma outra forma. A gente entrou em contato com as pessoas de uma outra forma. A gente conheceu o Cowboys do Kansas. A gente ficou nas fazendas desses cowboys. E impagável toda a experiência que a gente, os nossos filhos, nós tivemos com esse bus todo capenga. Se ele não tivesse capengado, e a gente não estivesse vulnerável na estrada, a gente não ia con conhecer nem metade das pessoas e das histórias que a gente conheceu Quebrando, quebrando, quebrando. Foi até por ele quebrar aqui em Los Angeles que o documentarista nos encontrou. E a gente ficou por sete meses uhum. parados nas ruas de Vênice aqui em Los Angeles. Deu um jeito de arrumar o bus mais uma vez. Tentar mais. A última tentativa, né? E
0: resolvemos nos, nos jogar, assim, numa aventura da, Fo... da Califórnia à Flórida. E para quem não tá ligado na geografia, é de uma ponta do país a outra, praticamente. Praticamente não, é...
1: Do extremo oeste ao, ao, ao leste, mas sul né? É. Quebrou também pelo caminho. A última quebrada do bus, assim, foi num estacionamento, num Walmart, na Flórida. Ele quebrou diversas, assim. Ele não... E ele estava num estacionamento. E na Flórida, diferente uh, daqui da Califórnia, e outros, alguns estados aqui que são mais, mais liberais, no sentido de entender o van life e até de dar um apoio... A Flórida, ela é um pouquinho mais sisuda com isso. Então, no estacionamento da Flórida, a gente sabia que a gente não podia passar de um, dois dias ali. Sem um, né? Pila no bolso. Dá para falar gaúcho aqui? Sem Ai, um pila! pila sim,
0: eu conheço esse. Meu pai fala muito pila.
1: <risos> a gente tinha comida e o tanque cheio, que é o que a gente sempre se preocupa. O tanque, o diesel tem que estar tá ok. Comida tem que estar tá ok. Vida que segue. Mas a gente não tinha dinheiro para consertar o bus. E a gente também não tinha perspectiva de trabalho ali. Porque o Ismael não estava conseguindo. Nesse período, daí, ele estava na temporada de vender joias de cobre, que ele que faz. Lá na Flórida, a gente não conseguiu. e daí Então, a gente não tinha nenhum plano bolso. E a gente ficou desesperado naquele estacionamento. Foi assim ó, um baque terrível. A gente, mais uma vez, sintonia de casal, olhou um para o outro. E passamos a noite inteira chorando, porque a gente sabia que era o fim da linha. E daí, no outro dia, ele, o Ismael levantou, tirou fotos do ônibus, colocou no site num, num aplicativo no Craigslist. Não sei se é em Nova York é Craigslist. Sim. Uhum. Uhum. Então ele colocou nesse aplicativo 40 minutos, uma pessoa se interessou e se interessou dizendo: já tenho dinheiro, passo aí amanhã para pegar. E a gente pensou, e agora, como é que a gente volta, né? Porque a gente, a gente pensou com esse dinheiro. A gente vendeu o bus por pouquíssimo também. A gente vendeu o bus, eu acho que foi por 2.500 dólares. E a gente já tinha reformado. Com tudo ele, dentro. Né? Com tudo dentro. O que que acontece? A gente precisava voltar para Delaware. Porque lá em Delaware ele tinha esse dono de restaurante que o Ismael, ele... ele a nossa, ele, ele sempre se dedica ao que ele faz. Então ele conquista os, os chefes todos da vida dele. E esse sempre mandava mensagem. O dia que tu quiser voltar, tô aqui. Então ele pensou, bom... Fim da linha, a gente precisa de um outro ônibus. Agora, a gente não pode morar no meio da rua com as crianças. A gente vai ter, infelizmente, um apartamento. Vamos vender o bus com o dinheiro do bus. A gente paga o um, um calção e tudo para entrar no apartamento. Eu vou para o restaurante, junto uma grana, a gente faz outro ônibus e continua a nossa vida. Era esse o pensamento. Nunca foi parar de viver assim. E daí, nós, quando esse cara veio comprar o bus da gente, veio olhar né, o bus... Ele veio com um, um, um carro caindo, mas assim, caindo aos pedaços, mas funcionava bem. E daí ele disse assim para nós: Olha, eu estou morando na casa do, do meu sogro, da minha sogra, com a minha esposa, e a, e a minha filhinha e minha esposa está grávida. Eu quero ter o bus para já ir morar dentro dele. Eu não vou precisar desse carro. Se eu te der o carro, tu dá um desconto e tal. E a gente botou o que a gente podia dentro do carro. E abandonamos um ônibus lá com ele, vendemos o ônibus para ele no estacionamento do Walmart e viajamos por seis, acho que foram 18 horas direto, assim, as crianças atrás, que era tipo uma van sem bancos atrás, inclusive a gente fez umas Meu camas com as crianças. Gente. E as crianças foram deitadas, brincando, dormindo e tal. Durante a viagem, assim, a gente uh, reviu paisagens e tudo mais, a gente chegou na. No... No, em Delaware, a gente foi para um hotel, que aqui é, é motel, né? A gente ficou três dias no motel e depois já fomos direto para um apartamento. E o Ismael, resumindo, foi para o restaurante novamente. Só que a. Foi para o restaurante de novo. Só que a pandemia chegou. A pandemia chegou, cara. E a gente ficou assim: meu Deus do céu! Por um lado, a gente pensou, que bom que a gente não pegou o auge dessa pandemia dentro de um bus com as crianças, tava tudo muito novo, tava tudo fechado, a gente não ia saber muito o que fazer.
0: Sim. Ninguém sabia o que ia acontecer, né? Pareceu realmente
1: que o destino nos tirou dessa situação, sabe? Foi difícil da gente engolir, a gente chorou muito. Sim. Ficar trancado numa casa que não anda, que não modifica as paisagens, foi terrível. Mas resumindo, assim resumo da ópera, de como a gente pegou o segundo ônibus,
0: eu ia até te perguntar uma coisa, antes de tu falar isso, porque eu tinha colocado, que eu, eu coloquei na minha pauta que vocês pausaram né, esse sonho, por, por, agora eu sei que foi por causa da pandemia, e eu até te perguntar se vocês não pensaram em desistir mas Então, vocês nunca pensaram em desistir?
1: Nunca a gente pensou em desistir. Por isso que doeu tanto, assim, sabe? Olha que curioso, né? A gente se viu obrigados agora a morar em um apartamento amplo, <risos> com ar-condicionado. Porque a gente não queria mais aquilo, sabe? Foi um baque muito grande, de verdade. Ah, para minha filha menor, que praticamente se criou na estrada, ela entrou com um ano de idade para né, o bus. Mas, enfim, pandemia, a gente realmente teria que ficar isolado de alguma forma. Mas o pulo do gato, assim, para a gente conseguir... Porque acontece? Fechou o restaurante e a gente pensou, e agora, cara? Como que a gente vai juntar essa grana? A conta do, do aluguel batendo na porta... E o Ismael fez o que ele já tinha aprendido a fazer na estrada. Ele começou a procurar trabalhos remotos remotos ou trabalhos uh, de um, dois dias pelo Price List. E ele encontrou um cara, assim... Ele é um americano, mas ele mora no Costa Rica, na praia maravilhosa lá. Uhum. E ele tem vários trailers que chamam Airstream. São super caros. São de luxo, são trailers de luxo. Eles são arredondados e pratas, assim... Ele tem vários e ele aluga pelo país inteiro. Ele precisava de alguém que morasse em Delaware e que pudesse dirigir a caminhonete de vez em quando e levar o trailer para os clientes e buscar o trailer dos clientes e levar para uma das sedes que ele tinha, que era em Delaware. E daí o Ismael, obviamente, sabia tudo, tinha experiência, foi, enfim... Conquistou claro. o coração do homem e o homem deu um trabalho. Esse homem acabou dando um trabalho gigante para ele assim: de levar um ônibus de Delaware a Colorado. Depois de Colorado, pegar um avião ir para Boston, Boston pegar outro e levar para Colorado de novo, e depois pegar um avião e voltar para Delaware. Nesse trabalho ia dar exatamente o valor de 3 mil dólares, que era o valor de um ônibus para gente comprar. Mas a gente tinha pensado: vamos pegar esses 3 mil dólares. E vamos ir para outro apartamento, que é o que todo mundo tá fazendo, porque as pessoas não vão conseguir quitar suas dívidas, né? E eu continuo com o trabalho para pagar outro apartamento. Mas daí eu falei, tá louco, não? 3 mil dá o valor do ônibus. ele, mas a gente vai reformar como esse ônibus? Eu falei, dane-se, tira os bancos, a gente mete um carpete... A gente, a gente tinha um fogão de camping, um fogão de camping, uma bombona d'água, um sofá-câmeras super baratinho de ser, usado. E a gente segue viagem. Na estrada, a gente vai procurando outros trabalhos e a gente vai reformar esse ônibus. E foi o que a gente fez, assim, bem doido. A gente, a gente morou três meses no ônibus adaptados. Eu lavava a louça na escada do bus, assim, eu Sim. levava a bombona a escada e lavava a louça. E o Ismael teve a ideia de oferecer os serviços dele de construção de, de ônibus, assim, de reformar, de construir casas dentro de ônibus. E ele
0: conseguiu um monte de clientes em Utah. Hum, onde vocês tinham Exato. chegado originalmente. <risos> Nossa, como a vida dá voltas, né? Acho muito isso incrível acontece Isso acontece com a gente
1: tanto, mais tanto. É cada oportunidade que a gente tem de reviver as coisas e fazer de uma forma diferente. E o Ismael foi atrás dos clientes que estavam chamando. Com o dinheiro do primeiro cliente, a gente conseguiu material para poder, de fato, construir a casa que a gente tem hoje aqui no ônibus. E ele fez isso em duas semanas. <risos>
0: É claro, é porque daí ele se especializou nisso, exato, né? Exato, exato.
1: Duas semanas e, e ficou incrível. A gente tá agora nessas indas e in vindas, assim. E vocês passam mais tempo viajando do que parados num lugar. Não, e a gente tá aqui agora já morrendo de vontade de continuar a viagem. Mas a gente tem uma questão que é a do frio. A gente não tem ainda ar-condicionado e nem aquecedor. Como neva pro norte, né? a gente tá meio que preso no sul, e, e a parte mais Sim. quente que a gente ama é Califórnia,
0: não adianta a Califórnia, é a nossa menina dos olhos. Bom, eu queria te perguntar, quais foram os maiores perrengues que vocês passaram, assim, se tem algum tipo assim, de história pra contar, além das que tu já contou?
1: Bom, quando o ônibus quebra, sempre é um perrengue, algumas pessoas não olham com bons olhos, e é natural, né? A forma como a gente vive em um determinado momento, por, por não ser, não não se sensibilizar com a forma como a gente vive, uma pessoa que a gente não conhecia não gostou da nossa presença num pátio de uma igreja a qual, a qual nós pertencíamos há muitos anos atrás, né? Ela fez uma denúncia, ela resolveu dizer que as crianças eram negligenciadas de todas as formas, então vieram até o bus. Foi super tranquilo. E eu sou muito leoa com os meus filhos. Cara, aquilo para mim, assim, foi um dos maiores. Eu chorava, feito uma criança, porque eu me senti muito ferida, assim. Muito vulnerável. Até hoje, dói falar e tocar, sabe? Por outro lado, a gente ganhou lá um carimbinho, né? Que tava tudo bem, que as crianças estão bem. Mas isso foi um grande perrengue e que nos abriu os olhos. Uhum. E o fato do ônibus estar quebrado sempre... Nossa, as maiores, as maiores histórias boas, mas também os maiores perrengues... Derivando
0: mesmo. É porque vocês nunca sabem quando vai acontecer, né? Tipo assim, não tem como prever. Exato. A sorte é que o seguro que a gente pagava pro primeiro
1: bus, ele tinha um esquema de guincho. E esse uhum. esquema de guincho era, tipo, eterno, sabe? Quando a gente botou ele na seguradora, a gente botou como RV. Em geral, RV nos Estados Unidos, as pessoas usam uma vez no ano e olham lá. Então, era um seguro super barato... E ainda tinha direito a guincho. A gente usava esse guincho, assim, umas 30 vezes por ano. Já aconteceu da gente ter que chamar o guincho para nos tirar de um determinado ponto do pátio do Walmart para outro. Porque lá no meio, o segurança não queria deixar a gente ficar. Mas se a gente ficasse mais para trás, tudo bem. Eu falando, parece muito leve, né? Mas tu imagina, né? A situação... Parece. Tu faz, tudo, tu faz tudo
0: parecer muito leve, tem que dizer.
1: A gente aprendeu uma coisa morando assim no ônibus, ó. Normalmente, o que a gente tem de concreto. Eu sei que vai parecer clichê, mas é a real. É aquele momento presente, não adianta. Então, se a gente aprendeu na marra a estar tá muito presente para o presente, a gente se conecta com o que tem que ser feito e pronto. A gente não fica pensando, e amanhã? E o frio? E, e, e tal coisa, sabe? Nesse momento, a gente está resolvendo os B.O.s do dia, os problemas daquele momento. Assim como também a gente consegue sentir muito melhor as coisas boas que estão acontecendo, sabe? A gente sabe que elas não são... Sim eternas, mas naquele momento elas são muito importantes, então a gente consegue viver eu acho que de uma forma mais mais voraz mesmo, assim, mais real, não cria problemas que não existem então sempre que a gente teve esses perrengues assim, é engraçado que até hoje quando dá qualquer tipo de perrengue o meu mais velho ou a, a minha do meio, eles têm uma confiança e agora com essa coisa do Família Reis né, que a gente tem uma rede social que está um pouquinho, está crescendo, né eles têm um orgulho de dizer que são família reis. A gente vai conseguir.
0: Bom, e nessa coisa de contar a, a, né, os perrengues, qual, quais, qual é a parte mais gratificante dessa, dessa jornada que vocês vêm vivendo?
1: Eu, a gente tinha uma, uma dureza muito forte no nosso peito que a gente foi descobrir eu e o Ismael em comum, que era que a gente estava perdendo tempo na vida. Não significa que às vezes a gente não sinta isso, né? É natural de ser humano. Mas a gente tem plena certeza de que o nosso corpo, o nosso tempo, eles estão agora aos nossos sonhos e aos nossos desejos. E isso me deixa muito tranquila. Isso, me, isso me, Nossa, eu agradeço muito. É engraçado, porque eu ainda passo perrengue e eu não como em restaurante uma vez, nem uma vez por mês. Minha vida é muito simples. Põe muito nesse simples nisso aí. Mas eu preciso dizer que é um privilégio a gente dizer que o nosso tempo ele é bem mais nosso do que de qualquer outra pessoa ou sistema ou qualquer outra coisa, sabe? E eu agradeço, nossa, eu agradeço muito por isso. Muito, muito,
0: muito, muito, muito mesmo. Isso é tão forte que tu tá falando porque a maioria das pessoas, elas não se dão conta dessa questão do tempo. E, e daqui a pouco a gente tá vivendo no automático... Ou então, vivendo como se a gente tivesse controle de tudo, né? E acho que essa pandemia também mostrou para as pessoas, né? Que a gente não tem controle das coisas. Essa semana eu até vi um vídeo sobre, sobre isso, sobre, sobre tempo, sobre valor de tempo, quanto vale o seu tempo. E eu acho que, que a maioria das pessoas não se dá conta disso. Não dá
1: conta. E realmente, a pandemia colocou todo mundo mais ou menos no que... No, no embate que eu e o Ismael nós tivemos quando nós começamos a viver assim, dessa vida nômade a gente não tem uhum. garantia de nada nada é ilusão, tu te apegar a coisas que te prendem achando que ao menos aquilo te garante algo, a gente não tem o um controle de nada, 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 nada foi uma libertação pra gente a gente entender que o que a gente tem de mais valioso no mundo é o nosso tempo e ele tem um limite, gente, e por isso que eu acho tão cruel, e, e tomo como um desafio para mim, assim, de verdade, falar para outras pessoas sobre isso, porque é vida, é vida, e, e ela, ela tem um limite, ela tem um limite, e a gente não percebe, né, um dos bens mais escassos que a gente tem o nosso tempo, a gente usa ele de uma maneira tão mediática, e ele se esvai, e a gente não percebe, e é uma vida que se perde às vezes, cara. Para mim é uma, é uma das maiores tristezas do mundo. Eu ouvi alguém dizer que não fez o que queria, que não que não viveu um sonho, que não que não sabe nem o que desejou. Eu acho que o nosso sistema, como ele tá hoje, eu espero que um dia as pessoas percebam. Eu acho que tem uma galera percebendo pelo menos dentro da minha bolha que ele precisa ruir. Ele, uhum. ele já faliu. O sistema que a gente vive, ele já é falido. Uhum. A gente tá ali tentando. Sustentar uma coisa que já
0: não, não funciona. Tá, tem mais algumas perguntas pra ti. Uma é como que é a rotina de vocês, e até com as crianças também, que tu falou do homeschool. Acho que muita gente tem curiosidade sobre isso. E a outra também é o que, que vocês. o que, que vocês fazem pra ganhar dinheiro? Com as crianças, hoje, a gente voltou à Califórnia, a Califórnia tá com todas as
1: escolas fechadas. A gente tinha até pensado, já que a gente ia ficar tipo quatro, cinco meses aqui, até o meio da primavera, botar as crianças no presencial, só que tá tudo fechado. Mas, em geral, eu colocaria só se eles quisessem matar a curiosidade. O Caléo, ele já teve uh, a experiência dele de escola no Brasil. Ele não gostou nem um pouco da escola como era no Brasil. E o que a gente leva com eles hoje chama Anne School. No Brasil, chama Desescolarização. Aqui nos Estados Unidos, em alguns estados é liberado, mas como a gente é nômade, a gente acaba meio que saindo pela tangente de alguns, de alguns preceitos. Por exemplo, tem estados que o homeschool ele, ele é feito uma vez por ano uma prova, tem estados que é feito uma vez por mês, tem estados que é feito uma vez a cada seis meses. Então, a gente percebeu que para a gente funcionaria o homeschool, as crianças não são submetidas a provas e elas não têm um cronograma obrigatório a gente deixa que elas venham com o desejo e com a própria curiosidade. E isso também diz muito respeito com a nossa filosofia de vida. Eu acredito, por exemplo, que muito do que eu poderia entregar para o mundo de talento, de potência... Não quero que vocês tomem isso, que as pessoas tomem isso como uma crítica, acabem a escola, mas eu acho que é importante a gente olhar com os olhos de hoje para o sistema escolar... E o que eu vejo é que muito da minha potência, do meu potencial, dos meus talentos, enfim, foi suprimido por uma série de exigências, né? E todo o sistema escolar como ele é feito hoje, ainda, depois de séculos, é a mesma coisa. Então, eu não quero isso para os meus filhos de jeito nenhum. E eu quero que os meus filhos saibam que eles não têm que saber o que eles precisam ser quando crescer. Eles já são alguma coisa. Quanto ao trabalho, cada época é uma... Cada... É que eu acho que todo mundo deve estar se perguntando isso, né? Então, vamos perguntar. Cada temporada é uma temporada. Então, primeira temporada, o Ismael, resumidamente, começou fazendo fotos pro Google com uma máquina 360. O Google afiliava, mas não ganhava nem um real, nem um dólar para dizer isso. Só, só porque ele conseguia tirar fotos 360 dos, dos estabelecimentos comerciais, largar pro, pro Google Maps... E quando tu entra lá e vê as fotos de Sim. alguns estabelecimentos, definitivamente foi um fracasso. Mas nos manteve ali por um tempo. Ele começou a fazer procurar no Craigslist. Então, ele, às vezes, ele pintava uma casa. Às vezes, ele trabalhava um dia num supermercado. As pessoas nos perguntam, e é natural, como que trabalha, né? Mas, gente, o que nos sustenta não é nem o que a gente faz para ter dinheiro. É mais do que a gente deixa de fazer para não precisar tanto de dinheiro. A gente precisa de pouquíssimo. A gente tem como conta fixa o diesel, a alimentação e o celular. A gente consegue viver muito bem só suprindo isso. Daí, ele te, daí teve a temporada de eu vender roupas vintage. Eu gosto de modo sustentável, então eu fazia uma curadoria nos brechós, que inclusive os brechós daqui da Califórnia. Gente do céu. A gente resolveu fazer exposições na frente do bus de, das joias de cobre que o Ismael começou uhum. a, a produzir. E eu entrei com as roupas vintage. Então, cara, assim, eu entrava nos brechozão pesadão. brechozão de igreja, assim, estilos do Brasil, assim. Garimpando, garimpando, garimpando. Encontrava peças incríveis que eu pagava em torno, às vezes, um dólar, dois dólares. Eu uh, vendia por 50 dólares. E foi uma temporada maravilhosa. Só que a gente não consegue parar quieto. Então, a gente... Saiu de Vênis, daí fomos para Utah também. Em Utah rolou vender roupa vintage. Mas a gente sempre dá uma coisinha tipo: vou para a Florida. É inverno, eu vou para a Florida porque eu quero praia. E lá na Flórida não rolou, pelo menos pra gente. Nesta temporada, o Ismael está oferecendo um, essas construções dentro de ônibus. E a, e a gente fica com o bus próximo do local ou no mesmo local. E já tem cliente esperando ele em
0: Oregon. Então já tem trabalho
1: garantido. Exato. E a intenção também não é enriquecer. A gente só quer continuar. Então a gente vai, faz o trabalho, pega aquele dinheiro e segue a vida. Eu tô, lancei hoje, inclusive, um percurso de autoconhecimento e autotransformação. Soma tudo isso que a gente estava conversando aqui agora, sobre essa questão do tempo, que é voltado para mulheres artistas que sentem seu potencial artístico, mas que
0: de alguma maneira sentem um bloqueio. Já que tu puxou isso, né, que tu falou de autoconhecimento, porque eu vi o teu, o teu outro perfil e vi que tu fala disso, eu queria dar um fechamento com a minha última pergunta, que é, que é justamente sobre os teus processos como indivíduo. O, tu é esposa, tu é mãe, mas tu também é um indivíduo, Grace, e com certeza tudo isso é uma jornada de autoconhecimento muito incrível, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Primeiro que a gente teve, eu tive esse embaque com
1: relação ao sistema que a gente vivia. E a partir do momento que a gente entrou para uma casa uh, que não era fixa, para um trabalho que não era fixo, para um estudo que não era fixo, a gente saiu parcialmente, porque não tem como sair totalmente do sistema. Quando a gente sai do sistema, não significa que o sistema saiu da gente. né? Foi um embate muito forte dentro de mim de saber protagonizar o meu tempo e o meu próprio corpo. Eu sempre tive direções mandamentais, né? E sempre com uma recompensa, né? Se eu levantar às oito da manhã para ir para o trabalho, para ganhar dinheiro. Então, tudo isso modificou. É como se eu tivesse puxado meu próprio tapete, assim, né? E aí eu entrei num, num lance muito profundo de viver o meu próprio vazio. Principalmente nós mulheres. A gente tá sempre tentando preencher alguma coisa. E a gente passa a vida inteira. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser. E, e muito pelo sistema ao qual nós fomos né, criadas. Então, foi muito difícil para mim entender que, para eu saber o que eu realmente desejo ser, ou o, que, o meu devir, o que eu realmente sou, eu precisava me desfazer de todas aquelas camadas que me foram enxertadas e que não me pertenciam. Então, no meio desse caminho, eu também tive uma quebra muito grande que envolveu religião. Eu fui criada dentro de uma religião ortodoxa por 30 anos da minha vida com princípios e, e com regras muito fortes que diziam respeito à liberdade do corpo, à liberdade de ir e vir, e que de repente se rompeu junto nesse processo. Então também teve uma busca de espiritualidade individual muito forte minha. Uh, me encontrei em, em desejos muito antigos, mas que eu nunca tinha alimentado. Eu estudo astrologia hoje, que é completamente diferente dos meus precedentes. Qual é o teu signo? Eu sou aquariana. Aquariana, lua sagitário. Ou seja, o pezinho na aventura, na loucura. Ah, por isso. Largar é por tudo. isso. No meio desse processo, eu descobri que eu sempre fui uma escritora. A vida inteira, desde criança. Mas eu percebi que eu nunca alimentei isso em mim, porque na minha cabecinha de criança... Era aquela a velha pergunta, né? O que tu quer ser, quando crescer Como eu falei, ignorava o que eu já era. Para mim, a resposta não podia estar ali, no que eu já sinto, no que eu já sei, no que, na, na facilidade, né? Era sempre um sacrifício, passar para fazer vestibular, para chegar lá, para alcançar aquilo. E essa ligação com dinheiro, independência financeira, e dom, e talento também... É uma relação complicada, ainda mais dentro de um sistema, e saindo do sistema não foi diferente, porque, como eu falei, eu, o sistema sair da gente é mais difícil ainda. Eu tive que ir ao fundo do poço, assim. É como se te tiram a esperança o que, que sobra, sabe? Desculpa eu falar muito em sistema, Sim. mas a, a princípio é o que eu acho que as pessoas possam entender um pouco melhor, assim, né? É, é, me, é mesmo a forma sistemática como a gente foi estruturado. A gente nasce, a gente vai para a escola, e a gente estuda para ter um emprego, dos sonhos com esse emprego a gente adquire bens. É tudo em torno do dinheiro. Exato. Né? Então, foi perceber que eu fui criada sempre ou com uma esperança ou com uma punição, né? Se tu não vai bem na prova, tu tira zero, tu é reprovado. Se tu vai bem na prova, tu tira dez, tem a oportunidade de passar de ano. Então, a gente faz tudo muito motivado pelo medo ou pela esperança. Então, a partir do momento que eu me joguei na estrada e num vazio essencial muito grande, eu não tinha mais esperança. Eu não tinha mais a linha de chegada, alguém lá com a bandeirinha dizendo é aqui, é até aqui que tu tem que correr, sabe? Então, dentro de tudo isso, eu comecei a escrever um livro, eu ainda estou no processo da escrita desse livro, só que neste meio tempo de escrever o livro e no processo, eu, eu sinto a necessidade de, através desse meu percurso de, de me, de me autotransformar, através do autoconhecimento, eu também levar isso para as pessoas. Então, eu criei um percurso que tem o nome do livro. Que é, eu, eu não sou Alice, mas é para cá que eu sou. Eu, eu nem sei mensurar, assim. O tanto que eu sofri, às vezes eu só queria dizer assim, ó. Deu, chega. Às vezes eu pensava, chega. Na mesma hora eu pensava, chega não. Não desiste mais para mim outro caminho eu não sei esse, sabe? E eu me sinto livre. Eu tive que, que me desfazer do que eu pensei que eu era. Do que eu pensei que eu tinha. E eu não tinha mais nada, sabe?
0: Crescer dói, né? Dói muito, Bom, antes da, da gente encerrar, faz o teu jabá aí, deixa as tuas, as tuas redes. Eu vou deixar o link na descrição também do podcast, mas tu pode falar. Da família,
1: arroba a família Reis, que é onde a gente coloca todo o nosso, nosso dia a dia. Assim. Às vezes a gente dá umas falhadas, mas a gente vem, promete ser mais assíduo. O meu Instagram é arroba falamorgana e lá pelo meu Instagram onde eu falo sobre autotransformação sobre autoconhecimento e por lá também vão encontrar no link ali uh, o lançamento do percurso vai ter aula gratuita vai ter um
0: conteúdo um conteúdo gratuito bem bem legal bom Grace só tenho a te agradecer pela pela tua participação pela tua energia pela tua é, generosidade em compartilhar a tua história foi incrível que no podcast eu sempre termino falando para as pessoas irem seguir o convidado e mandarem mensagens dizendo o que, que acharam então eu espero que eles vão te mandar mensagens e eles mandam para mim também pode mandar que eu respondo tudo obrigada de
1: verdade Laura obrigada mesmo por essa oportunidade pelo seu trabalho
0: então tá gente vocês já sabem a gente se fala no próximo episódio tchau tchau